0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Mira. Salut Mira.
1: Salut Benjamin.
0: Bienvenue euh, dans, dans cette émission sur les méandres du cheminement spirituel. Je, te, je t'ai contacté parce qu'on avait déjà échangé un peu là-dessus. Et euh, je sais que tu as à cœur de partager sur... Euh, Là, dans les extrêmes un petit peu, dans lequel peut nous emmener le, le cheminement spirituel. Ça va, ça te parle toujours de partager là-dessus
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: <rire> Alors, pour te mettre en contexte pour nos auditeurs, je vais te présente en quelques mots, tu, tu rajoutes si tu as envie. D'accord. Donc toi, Mira, tu vis à, à, à La Réunion, tu, tu partages sur YouTube, tu as une chaîne YouTube et tu fais aussi des, des accompagnements occasionnels quand ça se présente. Tu tu m'as partagé que tu avais à cœur de transmettre les enseignements qui t'ont été offerts euh, par par Georgie du temple Shidamanda, c'est bien ça, et qu'aujourd'hui tu tu partages à partir de là. Ça te bat comme présentation
1: Oui, juste petite précision. Georgie, euh, en fait, est initié de Sri Raja, qui est un prêtre brahmin, en fait, Et donc, c'est toute une famille hein, qui vit depuis environ 2000 ans à Shidambaram. Voilà, hum. c'est le temple Shidambaram.
0: Shidambaram dans le sud de l'Inde
1: Exactement, dans le Tamil Nadu. D'accord, ok. Voilà.
0: Tu, as, tu as suivi ces enseignements là-bas
1: Non, pas du tout. J'ai eu la chance de, de rencontrer Georgie euh, lorsque j'étais déjà arrivée à la Réunion. Et donc, c'était euh, un petit peu... C'est, c'est, c'est amusant, hein, la vie, comment... comment on... Quand on voit comment les événements se, se positionnent, c'était pour discuter, pour le questionner au sujet de, de, de la relation qu'il entretenait avec son maître, donc euh, Sri Raja Dixitar.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, on, on, a pris, euh, on a pris contact autour de ça. Et, euh, et c'était justement à l'époque où, euh, ici, il se vivait des, des grosses, grosses, grosses difficultés, puisque. Euh, j'avais rejoint la Réunion pour, on va dire, travailler dans le cadre d'une communauté euh, et euh, qui, qui, qui aussi euh, a créé une ONG, etc. Et donc, euh, euh, je me trouvais euh, vraiment étouffée par, par euh, l'expérience qui était en train de se vivre, qui était vraiment une expérience extrême. Et euh, puisque... Euh, euh, la, le, le président de l'ONG, le, 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 le président aussi de, de, de cette organisation, cette communauté, euh, s'est présenté comme étant un, un gourou, donc euh, comme euh, dans la tradition indienne. Hein. Euh, mais progressivement, je me suis rendu compte que ça allait très 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 loin. Et euh, je me sentais de plus en plus fatiguée, de plus en plus... Euh, Mal épuisé euh, parce, parce qu'il se passait beaucoup de choses très difficiles. <rire> Et à ce moment-là, euh, grâce à ces échanges justement avec Georgie, il euh, y a eu ensuite une relation finalement qui s'est créée euh, par mail, par téléphone de temps en temps. Beaucoup, beaucoup de, d'échanges, euh, quasiment tous les jours, à lui poser beaucoup de questions. Et lui, euh, me partager aussi euh, euh, les extraits de Satsang, sang qu'il, euh, qu'il continue d'ailleurs de, de comment on dit traduire <rire> notre de, 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 de voilà de, mm. de, notamment de Robert Adams euh, et lorsque donc Robert Adams qui était euh, donc c'était un Américain qui a été très proche de Ramana Maharshi faut savoir que euh, la, les enseignements de Ramana Maharshi et les enseignements finalement qui sont euh, proposés euh, donc, par le temple Shidambaram euh, sont euh, très très proches. C'est un petit peu la même... Euh, C'est être à Vedanta en fait. Hein.
2: Mm.
1: Et, donc, euh, et donc voilà, progressivement, il euh, y a quelque chose qui s'est passé, il y a une ouverture et puis, et puis tout, a, tout s'est transformé. Après avoir vécu bien des expériences difficiles et extrêmes, voilà.
0: <rire> ok, bah tu viens de faire une jolie intro pour cet épisode, du coup, sur les méandres. Sur les méandres du, du cheminement spirituel. Et euh, j'ai envie de commencer euh, par revenir un petit peu plus loin dans le temps, avant que tu... Georgie, si j'ai bien compris, c'était un peu la fin de, de cette aventure. Parfait. Et euh, si, si tu pouvais... Euh décrire un petit peu euh, la soif qui, qui t'animait, euh, qui t'a mis en mouvement sur le cheminement spirituel
1: Alors, euh, depuis petite fille, même bébé, hein, mais vraiment depuis petite fille, euh, il y avait ici la compréhension de la vie, on va dire, mais sous un angle euh, intuitif, euh, invisible, vibratoire... Euh, c'est vrai que depuis petite, euh, il, y a, il y a toujours eu finalement cette hypersensibilité à ressentir les choses autour de moi, les humeurs. Et puis progressivement, il y a eu euh, plein d'expériences qui se sont vécues, communiquer avec les morts, soigner avec les mains, euh, faire des rêves prémonitoires, voir un petit peu l'avenir. Euh, bref. Et euh, bon, tout ça, ça a été mis de côté, mais mais c'est quelque chose qui qui est toujours resté présent, forcément. Et puis progressivement, au fur et à mesure du temps, euh, je suis rentrée dans dans la vie vie active, et puis je suis partie dans les extrêmes. (rire) Euh, Je venais d'une famille, euh, on va dire une famille à problèmes, donc j'ai vécu d'énormes souffrances, avec des dépressions, euh, déjà dans l'adolescence. Euh, de grosses difficultés aussi à m'intégrer finalement dans le monde qui m'entoure et puis à un moment donné il y a eu cette opportunité de, de prendre une sorte de revanche on va dire et donc de, 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 de construire quelque chose sur le plan social, sur le plan euh, euh, matériel euh, donc il y a eu euh, l'expérience de la carrière professionnelle où on a beaucoup gagné d'argent et on a vécu beaucoup de, d'expériences dans le monde du luxe, on va dire ça comme ça.
0: Tu dis « on » c'est tu parles de, d'une autre personne et de toi
1: Non, je parle de moi <rire>
0: ah, <okay. rire>
1: Et c'est vrai qu'au euh, fur et à mesure des expériences, euh, c'est vécu justement cette nostalgie parce que finalement, inconsciemment, ce qui était recherché n'était pas du, de l'ordre du, du matériel. Euh, il a fallu... Euh, donc je vous raconte très très souvent cette anecdote. Un soir, je me, re- je me retrouvais euh, dans mon, mon petit appartement avec tous mes meubles luxueux, euh, avec la petite voiture de sport garée au parking, et j'habitais à Monaco à cette époque-là, et puis j'avais mon mon sac à main Chanel tout neuf devant moi. Et donc, j'étais là, dans mon lit, toute seule, et je me disais... Mais là, il y a eu comme un déclic où je me suis dit « Non, c'est vraiment pas ça. » Non, je, je me sens pas du tout... Je me sentais vide à ce moment-là. Vide et il y avait vraiment une sorte de mal-être parce que ce qui était recherché euh, à l'extérieur euh, ne nourrissait pas. Ne nourrissait pas ce... Cette, euh, cette nostalgie on va dire, cette quête mmh. et donc euh, le temps a passé et le corps euh, s'est épuisé à force de chercher, chercher, chercher dehors donc il y a eu un burn-out avec euh, mmh. la dépression, la nuit noire de l'âme qui a duré très longtemps
2: <rire>
1: <rire> et euh, avec des allers-retours et puis surtout des prises de conscience concernant des habitudes concernant des, des, des croyances euh, liées notamment à l'éducation qu'on va recevoir mmh. j'ai reçu et, et progressivement il euh, y a eu un dépouillement qui, qui, qui s'est enclenché mais c'était pas du tout de façon consciente et puis euh, au fur et à mesure du dépouillement il y a eu euh, ce retour finalement à toutes ces choses qui étaient pratiquées depuis petite fille comme euh, les thérapies alternatives les soins énergétiques, les guidances médiumniques, toutes, euh, toutes ces activités-là sont remontées. Mm. Et puis progressivement, c'est un petit peu comme si j'avais été au contact de tout plein de thérapeutes qui, qui, qui vivent vraiment, ou en tout cas qui essayent de, de vivre pleinement de leur activité. Mais <rire> ça a créé, finalement, ça, ça a créé un conflit de, de vouloir suivre ce mouvement-là. Mm. J'ai ressenti un conflit intérieur et vraiment, ça ne faisait pas du tout sens que d'essayer de, euh, de faire un chiffre d'affaires mensuel, annuel, en, euh, en, aidant, enfin, en aidant, en étant dans cette posture d'accompagnant.
0: Mmh. Voilà. Donc, euh... Pour toi, cette soif du coup de... De de découverte, de de, de questionnement, cette soif qui te guide sur ce chemin spirituel, c'est passé vraiment par différentes étapes, une une plus jeune, après un monde matériel qui t'a amené à la la dépression, au burn-out, pour retrouver ce ce monde plus jeune en final, mais avec un autre goût, plus accompagnante.
1: Tout à fait. Et donc, c'est passé par le New Age, par. euh tous ces business, hein, finalement, euh, qui sont ce qu'ils sont, il n'y a, a, a rien, il n'y a pas de jugement hein, quand, euh, mmh. quand je dis ça. Euh, en tous les cas, je suis passée vraiment par plein, plein, plein de phases, par plein de croyances. Euh...
0: Est-ce que tu peux évoquer ces croyances si, si tu Alors... es là, sur le bout de la
1: langue. Mmh. Ces croyances, c'était quoi Il faut que je me souvienne, <rire> ça fait longtemps. <rire> Euh... En fait, euh... ça avait déjà euh, l'appel à révéler notre nature véritable, mais au travers euh, du bien-être et du développement personnel. Donc... euh... J'ai commencé, forcément, puisque j'ai vécu le burn-out, donc un épuisement euh, énorme. Il a fallu deux ans pour que je m'en remette.
2: Mmh.
1: Euh, donc, forcément, il y a eu euh, toute une remise en question concernant l'hygiène de vie, la façon de s'alimenter. Donc, on a regardé la diététique. On a regardé la médecine euh, autour des plantes. Et puis, après, il y a eu... Euh, des, des rencontres avec des personnes euh, comme, euh, je ne sais pas si je peux citer ces personnes-là, euh, comme David Lefrançois qui est un, un psychologue euh, très très connu, qui fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mmh. comme euh, Franck Nicolas qui lui, il est vraiment, c'est euh, quelqu'un qui est à fond dans la performance et qui motive les gens à, à devenir riches et tout ça. Mmh. Euh, et donc, il inspire les gens et puis... À aller de l'avant et donc ici voilà ça a essayé de suivre ces mouvements là mm. mais c'était toujours pas ça mm. <rire> c'était toujours pas ça
0: j'ai senti qu'il y avait une forme de reconstruction et... mais que c'était pas exactement ça qui était cherché
1: quelque part j'ai envie de dire ça n'allait pas assez loin
0: mm.
1: donc, tu y voulais y eu... plus voilà je voulais aller euh, c'était vraiment inconscient une démarche complètement inconsciente ça voulait aller plus loin plus en profondeur mm. Donc, à un moment donné, il y a eu euh, l'appel de méditer. Mmh. Et puis, donc, j'ai commencé à méditer. Alors, la première fois, c'est, c'est une anecdote intéressante parce que euh, j'ai eu peur de moi-même, j'ai eu peur de me rencontrer. Si, mmh. justement, je fermais les yeux et que je rentrais dans le cœur. Et lorsque euh, ben, j'ai trouvé, entre guillemets, le courage de me rencontrer moi-même, entre guillemets, euh, il y a eu comme une petite voix qui a dit... Euh, je t'aime! <rire> <rire> Et donc voilà, ensuite il y a eu la, la, la rencontre avec des personnalités comme euh, par exemple euh, Sylvain Didelot qui fait des canalisations angéliques, euh, mm. plein de gens comme ça, qui, qui lumineuses, euh, plein de gens comme ça qui, qui, qui sont dans des partages qui sont plutôt d'ordre euh, voilà, un peu New Age ou ésotérique, enfin oui. bon, je ne veux pas trop euh, classifier.
0: Et ça, ça a créé pour toi le, un terreau, on va dire, à, à vivre aussi euh, l'aventure extrême que tu, que, tu, que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que tu as l'impression que ça, c'était une forme de terreau propice à te lancer dans une aventure un peu plus extrême
1: Oui, probablement. Après, c'est vrai que ce qui s'est produit, c'est, c'est produit vraiment inconsciemment et naturellement. Et euh, Aujourd'hui, je peux dire que je suis convaincue que... Enfin, voilà, ça s'est produit dans, dans une perfection euh, absolue et, oui. et y a, voilà, il n'y a rien à redire là-dessus, mais oui, très probablement. <rire> oui, c'est ça
0: les, les méandres du cheminement spirituel, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le, le, le but, mais c'est euh, vraiment aussi l'ordre du cheminement qui, mm-hmm. qui fait qu'on peut passer par, euh, par Mons et par veaux, vraiment au sens propre.
1: <rire> ah oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh, ben, J'ai commencé à faire des formations, euh, à apprendre euh, intellectuellement finalement, à à faire euh, beaucoup de choses. Et puis, il y avait quand même ce truc intuitif qui était là, qui est la pratique du yoga qui me vient, je ne sais pas d'où, c'est quelque chose qui est vraiment euh, spontané. Euh, Tout ce qui est de l'ordre de de, de la thérapie, la médiumnité, tout ça, c'est revenu. Et donc, euh, vu que je baignais dans un milieu de, de thérapeute, ben je me suis dit, allez, je vais euh, me lancer et proposer des accompagnements holistiques.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, ça n'a pas du tout fait sens. Pas du tout. Il y a eu ces tiraillements intérieurs qui étaient là. Et, et vraiment, ça me rendait physiquement malade. Il y avait une tension extrême, vraiment extrême. Si bien que, de fil en aiguille, je suis tombée sur quelqu'un qui, qui, qui propose, euh, comme tous les autres d'ailleurs, des partages sur euh, Internet, et euh, donc euh, qui fait des retraites, euh, qui, 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 qui se dit être euh, voilà, accompagnant spirituel, euh, maître, euh, enseignant. C'est le, les casquettes hein, que, qu'il dit porter. Et donc... Euh, Comment ça s'est passé J'étais été subjuguée par ces échanges, en fait, parce mmh. que c'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Et pas que, hein, même euh, tous les jours. C'est quelqu'un qui, qui s'exprime vraiment très, très bien. Euh, et qui, a, euh, qui sait attirer les personnes vers lui, qui sait amener les personnes à, à agir un petit peu dans son sens Et donc, euh, au bout d'un mois ou deux, à écouter tout ce qu'il racontait, parce que vraiment, il y avait une forme d'hypnose, vraiment. Euh, Tous les jours, j'écoutais ce qu'il racontait. Puis, je le montrais à mes copains, à mes copines, et puis, ils me disaient, ah non, non, on ne le sent pas, mais ici, il fallait que ça y aille. Donc, euh, un jour, j'ai demandé une séance euh, d'accompagnement, on va dire, euh, intuitif. Et puis, à ce moment-là, cette personne m'a proposé de de le rejoindre pour euh, devenir son assistante et en même temps euh, aller plus loin dans ma pratique spirituelle. Et vu que. Tu veux veux
0: dire que c'était sans qu'il te connaisse avant, il t'a proposé ça
1: Tout à fait. Voilà. Donc, vu que j'étais en métropole et que lui était déjà à La Réunion, en effet, on ne se connaissait pas du tout. Ça m'a été proposé, mais alors euh, au bout de cinq minutes. d'échange mm. et donc euh, trois semaines après euh, il m'a proposé de le rejoindre à la réunion tout frais payé euh, pour déjà que je commence à m'intégrer euh, dans son équipe rapprochée donc qui est l'élite de l'élite si on l'écoute il
0: faut, euh,
1: il faut être méritant hein, parce que euh, lui il part du principe que tout le monde n'est pas mature tout le monde n'est pas capable donc euh, mm. bon ça a un petit peu flatté mon égo, j'avoue. <rire> <rire>
0: si tu étais devenue spéciale.
1: <rire> voilà, alors en plus, on te dit, viens à La Réunion, tu vas vivre dans une grande villa, euh, mm. tu vas avoir un rôle, tu vas être la, la, la personne la plus proche euh, du mec euh, qui sait tout mieux que tout le monde, qui réalisé tout, qui vraiment euh, fait la pluie et le beau temps. Waouh, je me suis dit, magnifique. En plus de ça, c'est vrai qu'en tant que président d'une ONG... Euh, j'avais aussi la possibilité de, d'intervenir sur le terrain auprès d'enfants défavorisés. Et je trouvais ça vraiment génial. Ça m'a, ça m'a beaucoup ouais. parlé. Et donc, euh, notre première rencontre s'est faite trois semaines après, à La Réunion. Donc là, on m'a sorti un petit peu la carte postale... Euh et forcément tout s'est très très bien passé et directement euh, sans qu'on m- ne me demande mon CV, sans qu'on me teste sur mes capacités, sur mes compétences professionnelles, quoi que ce soit on m'a proposé un contrat donc c'était à cheval entre euh, le mouvement spirituel, puisque j'étais là pour euh, promouvoir les événements les retraites spirituelles euh, les satsangs et tout ça
2: mmh
1: aussi pour euh, interagir avec l'équipe euh, qui, qui travaille dans un pays étranger. Je donne pas trop d'informations pour pas oui, oui, rentrer oui. dans la polémique. Et donc, euh, donc voilà, j'étais euh, considérée un petit peu comme l'assistante de direction qui devait chapeauter toute une équipe, mmh. euh, à la fois en France métropolitaine, à La Réunion et dans un autre pays.
0: Et quand tu dis un contrat, c'était un contrat de travail
1: oui, donc, oui. donc euh, il y
0: avait une entreprise, euh, un contrat de travail, un cadre professionnel clair.
1: Tout à fait, dans un cadre associatif.
0: Mmh. L'associatif, d'accord.
1: Voilà, et donc euh, deux mois après, après avoir euh, finalement... Excusez-moi, euh... et
0: du coup avec un salaire.
1: Il y avait un salaire.
0: Oui, c'est ça. C'est il y avait ce un salaire. Pour, pour remettre un peu le tableau... <rire>
1: Voilà, il y avait un salaire, donc vraiment le salaire minimum, de minimum, mmh. euh, autorisé euh, par la loi, par la législation mmh. française. Par contre, euh, le temps de travail, euh, ce n'était pas 35 heures. <rire> 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 hein, on dire. Donc, au départ, c'est vrai que lors de ce premier voyage, il y a des choses qui se sont passées, mais que je n'ai pas vu tellement, tellement, tellement. Des choses anormales, hein. tellement il y avait cette soif, finalement, de revenir, entre guillemets, à la maison. Donc, j'ai commencé à accepter des choses, euh, de l'ordre du harcèlement, de l'ordre de « il faut que tu changes ta façon de t'habiller, sinon tu ne pourras pas venir avec nous », de l'ordre « j'ai reçu une initiation, on m'a donné un autre nom », de l'ordre progressivement, j'ai été invitée à, finalement à me détacher. Donc j'avais un petit copain à l'époque. Hop, rupture. Il fallait absolument que je sois végétarienne, minimum. Si c'était végétalienne, c'était encore mieux.
0: Ça, je reviens juste sur le, la rupture, c'est-à-dire que comment ça t'a, été, ça t'a été demandé de rompre avec ton copain
1: euh, Si euh, je voulais... Euh... Être euh, une proche de cette personne-là, mmh. il fallait que je sois complètement à 100 000% disponible, dédiée, loyale envers cette personne-là. Donc, il n'y avait pas de place pour euh, une relation euh, sentimentale, amoureuse, voire même euh, être en famille. Ce n'était pas possible.
0: Et ça, c'était euh, clairement dit ou c'était sous-entendu
1: C'était clairement dit, c'était clairement dit, et ici il y avait un côté un petit peu tellement euh, aveuglé, assoiffé, flatté, euh, c'était un ensemble de choses, parce que forcément j'étais face à quelqu'un qui était sur un piédestal, qui me prenait en exemple, etc. Puis je me disais mais c'est génial quand même, je vais euh, m'installer sur une île paradisiaque, et puis je vais pratiquer le yoga et la méditation tous les jours, moi je le voyais comme ça, euh, un petit peu d'administratif, et puis que ça se passerait dans un climat euh, complètement bienveillant, qu'on allait justement euh, euh, vivre une forme de libération, de liberté. Mmh. Voilà, puisqu'il m'était dit que euh, c'était désormais ma famille, euh, que certaines personnes dans le groupe sont mes frères et sœurs, euh, mmh. qui seraient toujours là pour moi, pour me soutenir. Il y a même eu euh, des échanges de mails hein, autour de ça. <rire> Donc du coup, j'étais à <rire> fond, euh, vraiment à fond dans le film. Et puis, euh, et puis voilà. Donc bon, c'est vrai que mes proches n'ont pas trop trop compris quand je, je suis rentrée en métropole, mais voilà, le mouvement a été lancé, et je ne pouvais pas faire autrement que d'aller au bout de la démarche.
0: Oui, ça faisait partie de l'appel quoi, tu n'as pas le choix.
1: C'est ça, ça faisait partie de l'appel, il fallait que l'expérience se vive de bout en bout en fait, hein, vraiment dans sa totalité. Et donc, de là, euh, bon ben voilà, j'ai, j'ai, j'ai laissé mon appartement, j'ai donné mes affaires. J'en ai vendu une partie, mais pour rien du tout. Et puis, je suis venue, euh, j'ai changé toute ma garde-robe, j'ai tout donné. Et puis, je suis venue avec presque rien, avec une dizaine de cartons euh, à la Réunion, donc deux mois après. Et puis là, j'ai commencé à voir l'enverdi décor. <rire> <rire> voilà.
0: Au, au-delà de la carte postale, tu as vu la, la face cachée.
1: On va dire ça, ouais, ouais, ouais tout mmh. à fait.
0: Et ça, comment ça a commencé pour toi, de, de ces prises de conscience Qu'est-ce que ça t'a fait
1: euh, Alors, j'ai eu le droit d'amener mon chien, mon petit chien de poche chez mon chat. Et à un moment donné, au bout de peut-être un mois, euh, il était dit, même pas, même pas au bout d'un mois, au bout de deux semaines, il était dit que ma relation à mon petit chien, qui était apeuré, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc pour moi, les êtres sensibles sont des êtres sensibles j'en prendrai toujours soin. Et là, c'était pas bien. J'étais trop proche euh, du chien. Et donc, euh, pour pouvoir s'éveiller, je ne pourrais jamais m'éveiller si je ne pratiquais pas le détachement et donc si je ne me détachais pas complètement de mon chien. Donc le chien est parti vivre avec le monsieur.
0: Le monsieur. Le, le monsieur du...
1: Le... Le, le, le La personne
0: de, de ouais. gourou, d'accord. Ah oui, c'est rigolo ça, il a voulu un chien.
1: Donc, tous les jours, j'allais bosser dans la maison du gourou, et puis mon chien, il me regardait, il voulait des câlins, il ne comprenait pas, parce que il euh, y a eu tout un travail qui, qui s'est fait, euh, je pense, de programmation mentale pour que je, je ne le regarde plus, il euh, y a eu beaucoup de culpabilisation. Mmh. voire même, puisque au départ, c'était dur de me faire céder. Il euh, y a eu même des humiliations publiques, euh, euh, c'est-à-dire euh, lorsqu'il y avait le reste de l'équipe qui était présente lors des réunions, pour que je cède. Donc euh, voilà, il y a eu ça. Mmh. puis pff, En fait, je passais ma vie euh, de 8h le matin jusqu'à parfois 7-8h le soir. Euh, dans cette maison à travailler pour, pour ses projets à lui, puis il me disait, tu dois t'effacer, tu, on ne doit pas te voir, tu dois être transparente. Mmh. Ah là là, et puis donc on mangeait tous ensemble le midi. J'avais pas cinq minutes finalement pour moi, pour mmh. m'acclimater à la réunion, pour rencontrer d'autres personnes, pour euh, avoir une vie finalement un petit peu équilibrée. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la pratique spirituelle, finalement, euh, <coughs> il nous était demandé de rentrer vraiment dans un moule précis qui ne correspondait pas du tout, du tout, du tout à ma nature. Et donc, mmh. il m'était demandé vraiment d'aller à l'encontre de, de ce fonctionnement intuitif. Et je ressentais vraiment encore plus de conflits. Alors déjà, j'étais partie, je me suis dit, bon, euh, voilà, on va donner du sens à tout ça, on va... <rire> on va, comment dire, on va soulager ce conflit, on va mettre du sens. Et puis finalement, euh, bah, ça devait aller encore plus loin. Et donc, il y a eu beaucoup de souffrance qui s'est vécue avec du harcèlement moral, avec... Euh, comme il voyait que je ne, je ne répondais pas euh, vraiment à, à ses demandes, il y a eu, comment on peut dire ça, il me, il me il montait l'équipe contre moi, donc je me sentais vraiment isolée. Alors, c'était dur, puisque je me retrouvais sur mmh. une île c'est ces personnes. Euh, fermée dans une maison, je vivais avec des personnes contre moi, salariée pour une entreprise. Euh, finalement, je n'étais je, pas du tout à ma place, pas du tout, non, du tout, non. voilà, et puis, euh, eh bien, progressivement, de fil en aiguille, euh, la situation s'est étiolée, j'ai commencé euh, par une nuit d'insomnie, finalement, j'ai fait une recherche concernant la dévotion, puisque nous étions tellement tous stupides que nous ne pouvions pas comprendre ce la dévotion, et nous ne pouvions pas comprendre les enseignements de Ramana Maharshi. nous étions vraiment des gros débiles. Voilà.
0: <rire> c'est-à-dire que le... C'était dans le message qui était passé, c'était que il y avait une forme de compréhension d'une... de la part d'une certaine personne, mais que vous, vous n'y avez pas accès parce que vous n'étiez pas assez dévot
1: Oui, c'est-à-dire qu'il mmh. fallait vraiment euh, qu'on s'oublie euh, et qu'on, se... qu'on soit vraiment dans un, un service... Euh... C'est-à-dire que si on pouvait juste dormir trois heures pour toujours le servir et bosser pour, pour cette personne, c'était bien, quoi. Mmh.
0: C'était une manière de créer une abnégation totale de soi, quoi.
1: Tout à fait, voilà.
0: Mmh.
1: Et donc, il utilisait le terme de la dévotion, euh, voilà. et puis bon, bah, vu que euh, bah, c'était jamais... La
0: dévotion ça, envers lui.
1: Voilà, la dévotion envers lui, parce que lui, c'est euh, Dieu Tout-Puissant. Voilà. Et euh, si on n'était pas dans le détachement, euh, comme lui le, le disait, c'est-à-dire ben, tout, ce que, tout ce que j'ai quitté, hein, finalement, euh, jusqu'au petit chiens, les amis, etc., euh, la dévotion, euh, si on n'était pas voilà, dans, cette, euh, dans ce comportement-là, dans cette euh, abnégation, comme tu dis, ce n'est pas possible qu'on s'éveille. Voilà. Donc D'accord. en fait, euh, cette personne-là vend l'éveil à fond, à fond, à fond, Sauf que moi, quand je suis partie, je ne cherchais pas l'éveil. Je cherchais quelque chose que, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme. Euh, et, et voilà, rien de... Mmh. Et j'étais sur cette voie-là du cœur. De, de, de... C'était vraiment pas du tout la même chose dont on parlait finalement. Et donc progressivement, comme je disais un soir, par une nuit d'insomnie, je vais sur YouTube et je regarde, je tape la dévotion et je tombe sur un partage donc de Georgie, donc qui est l'enseignant spirituel euh, voilà, qui m'a, qui m'a initié hein, à, à la tradition des euh, dikshitar. Euh, donc au départ, on a eu juste un échange comme ça. Hein. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « est-ce qu'on pourrait échanger ?» parce que j'essaie de comprendre des choses euh, concernant la relation à mon maître. Euh, puisque voilà, j'avais reçu un, un, un nom euh, spirituel... Euh, j'avais reçu, comment on appelle ça, un mantra. Mais alors, le mantra en français qui fait quatre pages. Euh, mm.
2: et
1: voilà, et je vivais dans un, un contexte ashram. Ils, a, ils mm. disent que cette grande maison, c'est, c'est un ashram. Donc, euh, lorsqu'on a échangé, euh, Georgie, euh, qui lui-même euh, donc, a vécu la relation de maître à disciple, c'est un des rares euh, Français... Euh, avoir vécu cette relation-là finalement euh, euh, en tout cas avec le temple Shidambaram euh, voilà et, euh, et c'était le, le, le premier à partager ça sur les réseaux sociaux et lorsque je me suis abonné à sa chaîne, quelques jours après il a parlé de sa relation avec Sri Raja qui est son maître donc du coup ben, il y a eu cet appel de lui parler et de lui poser toutes ces questions mmh. pour comprendre ce qui était en train de, de se passer pour moi Donc il il m'a dit, ben, il m'a posé la question, c'est quoi le mantra, d'accord C'est quoi votre nom, d'accord Bon, ben, il me dit, ben, moi en fait la relation à à Raja, c'est pas du tout ça, euh, c'est la relation du maître, elle est là pour euh, nous permettre de nous libérer du poids et pas pour en rajouter, ça je m'en souviendrai toujours. Donc, je lui ai dit, euh, et le mantra, il me dit, bah, généralement, un mantra, c'est plus en sanskrit on peut le dire en français, mais c'est quelques mots, c'est pas plusieurs phrases comme vous. Bref, il y avait trop de trucs un peu bizarres qui ne correspondaient pas, mmh. euh, selon lui, en tout cas. Et donc, euh, lors de notre conversation, il m'a dit, mais vous savez, euh, vous êtes déjà ce que vous cherchez, il suffit juste de vous en souvenir. Oh, et là, j'ai ressenti une paix un apaisement extraordinaire et c'était aux antipodes finalement de toute l'expérience mmh. extrême que je venais de vivre que j'étais encore en train de vivre parce que je, j'étais encore dedans et donc je lui ai posé la question concernant mon petit chien il m'a dit mais vous savez Ramana Marchi il avait un chien euh, euh, qui s'appelait Shina il le suivait toute la journée, il l'adorait il n'y a pas de problème, il avait une vache qui s'appelait, euh, qu'il avait appelée Lakshmi euh, il la caressait tous les jours enfin je veux dire, il m'a dit il n'y a aucun problème par rapport à ça, et je lui ai dit le couple par rapport au couple, qu'en est-il Est-ce que c'est interdit Il me dit ben, « Moi, je suis mariée, et tous les prêtres de la lignée n'officient qu'à partir du moment où ils sont mariés, donc il n'y a pas de problème. » Bon, et le détachement, alors
2: euh,
1: ben, Vous savez, si vous regardez l'Ajtava par exemple, euh, ben Janaka, c'est un roi euh... mm-hmm. Et puis, il y a tout plein de textes où c'est des rois, en fait, qui mmh. sont en questionnement vis-à-vis des sages. Oh, donc là, il y a eu un, un miroir extraordinaire, puisque j'avais vécu un peu l'opulence, le luxe. Je me suis dit, bon, d'accord.
2: <rire>
0: <rire>
1: Je me suis un petit peu perdue en chemin. <rire> voilà.
0: <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi Comme euh, si, tu, si tu te ressens vraiment cette... Euh... Cet espace, un moment de vulnérabilité où tu peux voir que tu as l'impression d'être perdu en chemin
1: À ce moment-là, euh, j'étais vraiment en dépression totale puisque mmh. euh, le monsieur de la Réunion m'avait euh, répudié du groupe et il m'avait mise dans une petite chambre d'étudiant qui fait 10 mètres carrés avec des, des, des barreaux aux fenêtres, un couteau, une fourchette, un lit en 90. Et, euh, j'avais j'étais tout... en prison. Ouais. <rire> Et la seule D'accord. chose que j'avais le droit de faire, c'était venir bosser. Et vu que j'étais en perte de repère totale et que j'étais vraiment déstabilisée, euh, je peux vous te dire que Georgie est arrivée vraiment mais juste au bon moment pour euh, aussi euh, me permettre de, de tenir et, et de ne pas me suicider, hein, on, va, on va dire les mmh. choses telles qu'elles sont.
0: Oui, carrément, bien sûr.
1: c'était allée tellement loin tellement loin que lorsque maintenant voilà, j'en parle avec mes amis qui sont encore médical ils me disent mais pour bien moins que ça certains se suicident
2: mm-hmm.
1: donc bon. <rire> et donc euh, progressivement avec Georgie euh, beaucoup d'échanges ont, ont eu lieu euh, tous les jours par mail par SMS lorsqu'il y avait des moments de panique etc hop il me ramenaient « mais vous êtes déjà cela Regardez le partage que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Écoutez Robert Adams. Ok. Donc, Robert Adams, c'est un disciple direct de Ramana Maharshi. C'était un Américain. Et lui, il a tous les codes, en fait, socio-culturels qui qui, qui peuvent être compris par par l'Occident. Euh, et en gros, ça disait ce partage-là, je m'en souviendrai toujours. Ça disait la vie est un film, vous n'êtes pas ce que vous croyez, et euh, arrêtez de vous prendre la tête quoi. En gros. Et waouh. Mmh. Wow, et ça me donnait de la force. Et ça me et ça me libérait de cette emprise. Et plus j'écoutais mmh. ces partages, et plus voilà, il y avait une libération qui 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 se produisait. Et donc, euh, la relation à Georgie euh, a été de plus en plus loin. Il m'a euh, proposer de participer au Satsang. Et puis dans les satsangs, il y avait aussi Julianne, une, une énergie tellement féminine, tellement douce, euh, zéro jugement, zéro dualité, tous les deux, c'est extraordinaire. Ça m'a nourri, ça m'a requinqué, ça m'a vraiment requinqué. Euh, mmh. J'ai commencé à remonter la pente. Et puis... Euh... Et puis donc, euh, bon, ben les choses ont été jusqu'au bout avec ce monsieur de la Réunion. Et puis j'ai réussi à, à faire en sorte, euh, je te passe tous les détails euh, administratifs, les trahisons et toutes les choses pas, pas du tout belles qui se sont passées. J'ai retrouvé ma liberté euh, et euh, il m'a il dit... Retrou- je...
0: Tu as repris ta liberté ou tu as retrouvé
1: Je l'ai retrouvée, je l'ai retrouvée. Il m'a dit Je te rends ta souveraineté.
2: Mm.
1: <rire> et là, tu... voilà, j'ai commencé à voir mm. le... les visages. Euh... Et... et puis voilà, et de, fi... de fil en aiguille, il y a eu une passion. Il y a vraiment une passion pour l'Advaita Vedanta, une... Mm. une soif, une grande, grande soif, un grand appétit. Et puis bon, ensuite, il y a eu quand même, ça a continué, parce que l'histoire, elle n'est pas terminée. C'est jusqu'au basculement finalement que l'histoire a, a eu lieu. Une fois qu'il y a le basculement, il euh, n'y a plus d'histoire. <rire> enfin si, mais elle est vue, elle est vue autrement. On ne s'identifie plus à ce qui se passe. Et euh, Donc euh, j'ai été en septembre, donc, euh, la, la rupture avec euh, le gourou s'est faite en juin. En septembre, j'ai rencontré Georgie, Juliane. Et puis, euh, et puis le, le cheminement a continué euh, au travers de des partages donc, de Georgie et de Juliane, notamment, euh, au travers des textes sacrés comme la Bhagavad Gita, l'Ajtavakar Gita, euh, euh, les enseignements de Sri Raja, de Ramana Maharshi, euh, de Manandamahi aussi, de tous ces sages qui nous amènent à être vraiment dans cette pureté euh, de l'enfant. Et c'est vrai que plus finalement je m'imprégnais de ça, plus je me souvenais que ça a toujours été là. Et je me suis souvenu de, de cet état dans lequel je baignais lorsque j'étais bébé. Et voilà
0: <rire> <rire> Et euh, si tu regardes aujourd'hui ce, ce cheminement, sans vouloir euh, le donner euh, des, des adjectifs qualificatifs, mais... Euh... Est-ce que tu, qu'est-ce que tu observes en regardant ce cheminement qui t'emmène dans, dans différents méambres
1: Alors, ce que ça a envie de dire dans l'instant, c'est qu'on accorde beaucoup de, de pouvoir, on donne beaucoup d'attention à l'histoire, à la souffrance du personnage. Mais aujourd'hui, ce qui veut être dit, c'est que tout va très bien. Et c'est regardé avec un grand sourire et beaucoup de joie. Un peu comme s'il y avait un éclat de rire qui, qui, qui s'amuse finalement de de, cette cir- de ces, ces circonstances un petit peu chaotiques et extrêmes, même beaucoup et, et tout va bien et, et c'était le jeu c'est le jeu que la conscience s'offre à elle-même et, et c'est, finalement c'est un cadeau extraordinaire qui a été offert voilà ce que je peux dire aujourd'hui mmh. je, j'ai même euh, envoyé un petit message le jour de mon anniversaire d'ailleurs à ce monsieur pour lui dire merci parce que grâce à tout ça, finalement, ça a été, euh, ça a été l'apogée finalement d'un, d'un parcours. Et, euh, et sans ça, euh, sans ce cadeau, il n'y aurait pas eu cette rencontre ultime. Voilà.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup, euh, Mira, pour ce partage fort, riche et inspirant.
1: Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir merci. Il y a beaucoup de tension là. <rire> Bah ben ouais, et voilà, et finalement euh, ça n'a plus rien à dire. Ça y est, ça a dit ce que ça devait dire. C'est toujours a... <rire> ça.
0: Est-ce que si tu avais un, un, un conseil, c'est, bah, souvent les personnes se, se disent Oui, mais comment on fait pour, pour euh, ne, pas, euh, ne pas tomber dans une situation comme ça Ou comment on fait pour, pour avoir confiance en... voilà. Est-ce que tu avais un conseil à donner aujourd'hui à des personnes qui qui se poserait ce genre de questions maintenant à l'écoute de, ce, de cet épisode
1: Je vais répondre quelque chose de très clair, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur. Nous mmh. sommes toujours au bon endroit, au bon moment, et ce qui doit arriver, arrive. Euh, on ne contrôle rien. Et cette expérience, ces expériences sont une leçon, entre autres, d'humilité. Et comme disait Robert Adams, c'est euh, faites confiance à la force qui connaît le chemin ayez foi en la vie il y a une intelligence euh, qui imprègne tout qui est plus fort que ce qu'on peut imaginer euh, humainement et elle sait très bien ce qu'elle fait <rire> donc euh, abandonnez-vous et, et après si, euh, si bien évidemment il y a, y, a, y a l'élan du cœur à venir échanger euh, avec moi ben, c'est, c'est, c'est accueilli et c'est embrassé euh, voilà, avec euh, beaucoup d'amour.
0: <rire> Ça marche. Donc si on veut te contacter, comment on fait, Mira
1: Alors, il y a mon euh, profil Facebook euh, qui est Mira Advaita. Et puis, euh, on peut aussi me contacter par email. Donc, c'est mira.advaita.gmail.com. Et, Et juste voilà.
0: Mira, tu l'écris comment Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde l'écrive de la même manière.
1: Voilà. En effet, c'est mmh. M-E-E-R-A. Donc, l'adresse mail c'est m e e r c'est A-D-V-A-I-T-A, arrobase gmail.com. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Mira. Merci
1: à toi du fond du cœur. Super.
0: <rire> Et bien, merci de votre écoute. Euh, j'espère que cet épisode permettra à des personnes qui se reconnaissent de, d'être inspirées. <rire> Merci Mirage, c'était une joie de de partager avec toi je te dis à une prochaine fois
1: Avec plaisir
0: Ciao Merci de votre écoute en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous invite à retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et à plonger dans ce silence infini dans la verticalité de l'instant